0: Att stjäla maskiner som väger flera ton och sedan fratta dem obehindrat ut ur landet. Varför är det så få som kommer tillbaka? Och vad ska man tänka på som maskinägare för att minska risken för stöld? Idag ska vi prata om stölder av maskiner och traktorer. Mitt namn är Åsa Lundin och idag har vi med oss Fredrik Lindstedt från Larnsjöns. Hej Fredrik! Hej Åsa! Du har ju varit med som sagt tidigare i Larmtjänstpodden men om det är någon av våra lyssnare som har missat det avsnittet så bara kort presentation om eh, vad du gör på Larmtjänst.
1: Ja, eh, jag heter Fredrik och jag har jobbat på Larmtjänsten i april 2021 eh, så att jag är ändå förhållandevis eh, nyanställd och eh, mitt ansvarsområde här på Larmtjänst det är att eh, framförallt jobba med fordon. Och då specifikt bilar, men även har jag ett ansvar för att följa upp entreprenadmaskiner och traktorer till exempel. Så att det, det är det i korthet.
0: Ja och eh, om vi tittar nu på föregående års eh, statistik över då stölder av maskiner, eh, redskap och traktorer för 2021 är det vi pratar om då. Var, vad kan man se för trender där?
1: Den trenden som vi kan se är att egentligen det har varit en ökning både när det gäller stölder av traktorer och eh, på sidan när det gäller entreprenadmaskiner. Eh, traktorerna har gjort en, en hyfsat tydlig ökning, eh, medans eh, entreprenadmaskiner och redskap som vi eh, bokför som de eh, har en mer blygsam ökning i år.
0: Mm. Eh, i, I stor del av statistiken som vi har börjat titta på så kan man se en minskning i stödstatistiken eh, som vi ofta brukar förklara med corona. Man ser inte riktigt det. Eh, i den här statistiken, har du någon tanke om det?
1: Ja, det är helt rätt. Vi, när det gäller till exempel stölder som riktar sig mot bilägare och när det gäller framförallt reservdelstölder från premiumbilar så då har vi ju sett en, en viss minskning under den senaste tiden och det, det kan vi nog tillskriva corona för att många av de stölderna som genomförs genomförs av internationella brottsnätverk. Det är ju så att eh, den rådande situationen i världen gör ju att även kriminella har haft svårt att resa över gränserna precis som vanligt folk och, och därmed så har stölderna minskat när det gäller det. Vi kan ju då däremot inte förklara eh, samma sak med att entreprenadmaskiner och traktorer har ökat i omfattning. Och eh, det beror nog på att det är på det viset att mas- när det gäller entreprenadmaskiner så eh, är det inte så att det förs ut ur riket på samma sätt. Och därmed så kan man dra vissa slutsatser i alla fall om att det inte nödvändigtvis är internationella brottsnätverk som står bakom alla stölder eller de flesta stölder när det gäller det.
0: När, man, när försäkringsbranschen i alla fall, vi på Lärmstift brukar prata om... Eh, om de här siffrorna som vi kan se över både traktorer och maskiner så brukar vi också prata om ett mörkertal. Varför finns det så stort mörkertal i de här siffrorna?
1: Framförallt så är det ett mörkertal på de eh, typer av gods som är oregistrerat. När vi säger oregistrerat så är det alltså inte registrerat i vägtrafikregistret. Alla traktorer generellt sett är registrerade i vägtrafikregistret. Men när det gäller grävmaskiner eller andra entreprenadmaskiner så behöver de inte alls vara registrerade för vägtrafik och då är det också på det viset att det är olika olika försäkringslösningar när det gäller det och vi får inte alltid reda på det i och med att vi nästan alltid får reda på det som kommer ifrån vägtrafikregistret som anmäls som efterlyst men inte det som inte finns i vägtrafikregistret.
0: Om man tittar på de stölderna som nu har ägt rum under 2021 kan man se några skillnader under året om det finns månader som har skäl mer eller mindre eller är det jämnt fördelat över året?
1: Nej det går upp och ner och man kan konstatera att det är tydliga nedgångar under sommaren. Och sen också framåt slutet av året, november, december brukar visa tydliga nedgångar. Och den trenden är inte bara när det gäller traktorer och entreprenadmaskiner utan den trenden ser vi även när det gäller alla former av bildelstölder eller tillgrepp av andra fortskaftningsmedel. Så att det verkar som att även kriminella tycker om att ta det lugnt över jul, nyår och på sommarledigheterna.
0: Äh... Om vi tittar på maskinstölderna då och djupdyker i det, det finns ju olika kategorier i maskiner. Finns det några saker som är mer stundutsatta än andra?
1: Ja, man kan se att maskinmässigt är det grävmaskiner och jullastare som skäls allra mest. Mm. Och förmodligen är det för att det är lätt att omsätta både inom och utomlands. Mm. Vidare så kan vi se att tillbehör till olika maskiner, som till exempel traktorer, som GPS: de skäls också ganska friskt. Och sen så är det en kategori av kompaktlastare och markvibratorer som har en tendens till att skälas också.
0: Om vi tittar på de här: du pratar om bland annat julelastare. Det är ju väldigt stora maskiner. Vad vad är det för värde som vi pratar om då som som försvinner?
1: Generellt så är det svårt att sätta ett värde. Det det handlar ju om hur gammal maskinen är eller ny. Sen naturligtvis storlek och effekt på på utrustningen. Men det är ju kostsamt för både försäkringsbolag och ägare och man kan ju konstatera att en, en hyggligen bra julast där det går för minst i alla fall en halv miljon och sen uppåt.
0: Oj. Mm. Och då blir det ju eh, ännu tråkigare när man pratar om det som är, är åter med tanke på vilka höga värden det faktiskt kan vara. För att både maskiner och trakt- traktorer har ju eh, höga, eh, det är stor andel som inte kommer tillbaka. Eh, och varför är det så?
1: Ja, när man ser till traktorer så är det nog förklaringen att eh, de förs nog utomlands och därmed så är det svårare för eh, svenska myndigheter att hitta dem. Eh, när det gäller eh, de övriga då, entreprenadmaskiner och redskap så är ju de som vi precis har tidigare, de är oregistrerade och det är väldigt svårt att upptäcka oregistrerat gods. Det är inte så lätt att se eftersom att de inte är försedda med registreringsnummer som man kan kontrollera och så vidare. Det är inte alltid att man vet var man ska titta heller vad ett kassinummer till exempel sitter om man nu ens är intresserad av att gå så pass nära en sån maskin.
0: Mm. Så att,
1: där, därmed så försvinner det nog ganska lätt.
0: Var kan man se vilka de- Är det några delar i Sverige som är mer stöldutsatta eh, av maskiner och traktorstölder? Eller hur är det fördelat?
1: Ja, när det gäller traktorer så är det övervägande delen som försvinner. Det är från Skåne. Mm. När det gäller entreprenadmaskiner och övriga redskap så är Stockholm det som är mest representerat i toppen. Men det finns även andra delar av landet som till exempel Bergslagen och Västra Götaland som förekommer i den här statistiken.
0: Om vi går tillbaka lite till... De här större otympliga maskinerna som faktiskt försvinner. Vi pratade bland annat om julastare som är en stor maskintyp som också ligger högt upp i statistiken över maskintyper som man själv. Det känns så märkligt att man ens kan ta de här maskinerna och eventuellt också föra dem utomlands och liknande. Hur är det möjligt?
1: Tyvärr så har det varit historiskt sett ganska enkelt att stjäla entreprenadmaskiner som grävmaskiner och och hjullastare. Och det är för att tidigare när man tillverkade de här så så var de inte alltid försedda med startspärrar utan tvärtom. Det var väl snarare en regel, en undantag att det inte fanns elektroniska startspärrar som man har till exempel på moderna fordon idag. Nu är det... Numera mer är det branschstandard att det finns startsparr på de här och då gör det att det är på sätt och vis mycket svårare att stjäla de allra nyaste maskinerna. Sen när det gäller den här delen att man faktiskt kan frakta ut tunga maskiner, ja det är ingenting man kan trolla bort hur som helst utan det kräver ju ganska stor logistikförmåga. Att ta med en en hjullastare utomlands. Och då kräver ju det att man har tillgång till någon form av tung transport. Och sen så är det ju beroende på vilken färdväg man tar. Det är inte alltid nödvändigtvis så att man går via handfiltren utan man kan ta det via via väg. Till exempel norrut alternativt att man går söderut och över till Danmark. Men eh, återigen, om det inte är registrerat i vägtrafikregistret, så blir det väldigt mycket svårare att detektera såsom stulet.
0: Mm. Vilka ligger bakom stölderna? Eh, kan man se det? Gryps det personer så att man ser ungefär vilka som är eh, gärningsmännen?
1: Det, det är vanskligt och, och ganska svårt i det här fallet att dra en, en generell slutsats om vilka som står bakom vilka typer av brott. Eh, sett historiskt så kan man konstatera att traktorer de har en tendens till att skälas av utländska brottsnätverk. För att, och vi drar den slutsatsen för att mycket av de traktorerna som har stulits i Sverige påträffas just utomlands när de väl påträffas. När det gäller entreprenadmaskiner så ser vi att det är en helt annan rotation inom gränserna. och Det som skäls i ena änden av landet kan mycket väl dyka upp i en annan landsända. På ett, på ett bygge och, och, och kanske då i ägo av någon som är mindre nogräknad byggare till exempel så att det, det, man kan inte dra slutsatser rakt upp och ner över hela, över hela kategorin
0: tyvärr Jag förstår Innan så har vi sett vissa kopplingar med, med smash and grab. Stölder kan man fortfarande se den typen av kopplingar till, maskin, till, till maskinstöderna med smash and grab.
1: Ja, tidigare så stals ju, eller så genomförde man då Smashing med hjälp av just jullastare. för det, det var tacksamt det var lätt att stjäla, stora kraftiga maskiner som lätt tar sig igenom och forcerar väggar, dörrar, entréer och så vidare. Jag är inte beredd att säga att det har upphört, för det har det nog inte gjort men däremot så kan jag konstatera att det är en minskning av den typen av eh, genomförande. Smashing genomförs fortfarande, men Min uppfattning är, och det är möjligtvis så att folk inte håller med mig, men min uppfattning är i alla fall att man genomför ofta smärsning och även med vanliga personbilar i större utsträckning än vad man använder hjulastare. Vad det beror på kan jag inte riktigt svara på just nu.
0: Men Fredrik, om man går tillbaka till den här stöldstatistiken vi tittar på, hur jobbar till säkerhetsbranschen för att förhindra den här typen av brottslighet?
1: Ja, alltså tidigare har ju försäkringsbranschen genom då larmtjänst jobbat och lobbat för framförallt att man ska införa det här med elektronisk startspärr. Och det arbetet har väl till viss del varit framgångsrikt eftersom att det nu är att betrakta som branschstandard. Vidare så försöker vi informera så gott som vi kan att hur man ska vidta vissa åtgärder för att förhindra eller åtminstone försvåra för Sen jobbar vi också underrättelsebaserat. Vi får in mycket tips där vi jobbar mot sådana här saker och det är någonting som vi vidareförmedlar till polismyndighet. Alternativt övriga myndigheter som de behöver den informationen. Så att det är väl så vi jobbar utifrån vår bransch.
0: Mm. Eh, om man ska avsluta här med att eh, det kanske gäller främst då, eh, maskiner, eh, om man har maskiner, vad är det man ska tänka på för att ja, minska stöld eller i alla fall, eh, öka chansen till, eh, till återfinnande vid eventuellt stöldgods? Vad, vad kan man ge för tips och råd?
1: Till en början så vill jag väl säga att det, det, är värdigt, eller det är vettigt att eh, ha, en, eh, ha ordning på pappren. Mm. För när man väl har blivit av med den, en maskin, då är det också klokt att så snabbt som möjligt kunna meddela både försäkringsbolag och polismyndighet vad det faktiskt är för maskin, modellår, modell och framförallt vad det har för chassinnummer. För att det är så en maskin faktiskt kan åter, återställas till den, den gemene ägaren. Mm. Vidare så är jag också av den starka åsikten att man behöver inte ställa maskiner så att det är lätt att komma åt dem. Vidare så är det också på det viset att man ju i ganska stora mängder väldigt bedyrbar GPS-utrustning. Som till exempel lantbrukare använder. Jag vet ju att det här är väldigt lätt att ta med sig för kriminella. Och eftersom att det är lätt att ta med sig för kriminella, så är det också lätt för den som äger det att faktiskt plocka ut ur maskinen och ta med det hem. Mm. För den lösningen, den finns. Mm. Och det är ett alldeles ypperligt sätt att hindra och försvåra för tjuvar. Sen så kan man alltid titta närmare på, finns det möjlighet att, att börja. Sätta kanske någon spårsändare i, i maskiner eller det som är stöldbegärligt. Många sätter ju till exempel trackers då i, i dyra personbilar. Men en, en bra traktor är ju oftast värd långt mycket mer än en premiumbil. Men det är man inte riktigt lika villig att sätta spårningsutrustning i. Kan man fråga sig varför. Men det är kanske är en fråga om prioritering. Och...
0: Fredrik, jag tänkte faktiskt avsluta där. Är det någonting som du känner att vi har missat eller som du skulle vilja tillägga i det här avsnittet när vi pratat om maskinstölder och traktostölder?
1: Nej, jag tyckte vi fick med allt.
0: Eh, tack Fredrik. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Lunchens som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad eh, brottslighet. Dagens gäst var Fredrik Lindstedt och jag heter Åsa Lindin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!